0: spēks klausītājiem. Ar jums runāja es, Ilona Zālmana, un tiekamies jaunā podkāsta dzinējaspēks epizodē. Un kā jau katru reizi ierasts, arī šodienas uh, sarunai, šodienas tēmai, ir kāds uh, konkrēts vadmotīvs, kāds konkrēts, varbūt, pat ne mērķis, pat ne misija, bet vairāk tāds vēstījums, ko gribētos nodot uh, visiem klausītājiem. Un šī tēma, manuprāt, ir ļoti aktuāla. Nu, protams, man arī nepārsteidz, ka pēc man tā šķiet, jo manā ikdienā uh, tas, tā šī tēma ieņem ļoti lielu lomu, bet tajā pat laikā tas ir kaut kas tāds, kas ir attiecināms uz pilnīgi ikvienu cilvēku neatkarīgi no dzimuma, no vecuma, no jebkādiem citiem kritērijiem. Un uh, Jā, tad, ja man būtu jāsavalk tādā ļoti, ļoti īsā kopsavilkumā, kas ir tā galvenā ideja vai galvenā lieta, kas būtu jāpaņem no šīs sarunas, tad es teiktu, dzīvība ir kustībā. Un šodienas sarunas tēma arī būs par kustībām, jo man sarunas viesi ir Sandra Muša, sertificēta fizioterapeita un viena no fizioterapijas centra fiziomāja dibinātājām. Un tad sarunā ar Sandru, parunāju mazliet vairāk par to, kāds ir bijis viņas ceļš, līdz šādai te izpratnē par kustības lomu cilvēka dzīvē, par to, kāpēc tas ir svarīgi un ka viņa to vēlas saistīt savu ikdienu, gan arī par to, kā katrs no mums, mēs esam atbildīgi par sevi, par savu ķermeni un to, kā to ikdienā darbinā. Bet necentīšos jums daudz pastāstīt priekšā, jo saruna, manuprāt, ir gana plaša un Sandra ļoti, ļoti daudzpusīgi dalās ar savu personīgo pieredzi, gan arī zināšanām. Un man atliet, ka aicināt un vēlēt, lai katram klausītājiem no šīs sarunas izdodas, kā vienmēr paņemt kaut ko vērtīgu, noderīgu, likt aizaus, un, ja ne šobrīd, tad kādā piemērotā dzīves brīdī attiecīgi arī likt lietā. Lausamies sarunu! Cilvēku pārtraukumā šī ir viena no podcasta epizodēm, kur atkal ir iespēja ar manu biedri uh, tikties un runāt klātienē. un uh, cilvēku, ko ir tāds satraukums, bet šis noteikti ir uh, patīkamais satraukums, jo, uh, lai arī attālinātas sarunas, uh, ir ļoti uh, tikpat bagātīgas, tikpat saturīgas un... Uh, Mūsdienu tehnoloģijas dod arī iespēju savu sarunu biedru redzēt vaigāt tomēr, tikties un runāt klātienē, tas vienmēr ir vēl mazliet īpašāk un vēl mazliet tā saruna raisās tā brīvāk un drošāk un dabīgāk. Tā kā jā, ar to šī saruna ir īpaša. Un vispirms tad jau sveikas, Sandra. Sveika! Lielas prieks, ka tev bija iespēja pievienoties uz sarunu tu esi padalīties savā stāstā un savā pieredzē, par ko esmu vairākā pārliecināta, ka ļoti daudziem tā būs noderīga un vērtīga un, tā arī praktiskiem uh, ieteikumiem pilna, bet uh, vispirms es gribu tev tādu lietu jautāt, jo man pašai personīgi ikdienā ir radies iespējas, ka ļoti daudzi cilvēki dzīvo, kā viņi dzīvo pat Nezinot, ka iespējams var justies labāk. Iespējams var justies mazliet enerģiskāk. Kaut kā laikam ejot, cilvēki iemācās sadzīvot ar nērtībām, ar diskomfortu, ar kaut kādām sāpēm. Piemēram, tas paši muguras sāpes, man liekas, ir tik ļoti izplatīts gan sportistiem, gan jaunajām māmiņām, gan ofisa cilvēkiem. Un laiku gaitā cilvēki to visu sāk uztvert kā normu. Un uh, tu kā fizioterapeja ikdienā savā darbā burtiski redzi to, kā pēc tevis atnāk cilvēki, tie, kuri ir saņēmušies kaut ko mainīt un kuriem ir varbūt radusies tā apjausma, ka tomēr tā nav norma un ir iespējams dzīvot kvalitātīvāk. Un tad uh, tavā acu priekšā tu redzi, kā šie cilvēki tiek galā šīm sāpēm, ar šīm grūtībām, ar problēmām. Viņi uzsāk tādu ceļu uz mazliet pilnvērtīgāku dzīvumu, un... Uh, Kāda ir tā tava sajūta? Vai tās ir tikai tādas ķermeniskas pārmaiņas? Vai tomēr šajā procesā notiek kaut kas vairāk mazliet? Ir kaut kādas dziļākas stīgas aizskartas?
1: Uh, nu jā, es laikam uh, sākšu ar to, ka uh, tā kā cilvēki, mēs, mēs dzīvot ar sāpēm, bet uh, tas, ko... Es, un es ticu, ka arī daudz citu fizioterapeiti ikdienā piedzīvo, ir tas, ka cilvēki nāk pie mums tad, kad viņiem tiešām ļoti sāp, un tad, kad ir tā situācija, jau, jau kļūst nepanesam ikdienā. Um, un tas, ko es uh, mēģinu darīt savā darbā un aicināt vispār cilvēkus pāri, pārorientēties, protams, ka tas, tas notiek diezgan lēnā procesā, bet... Uh, Man patīk kaut kādā brīdī ieviest uh, un, un aicināt, padomāt piemēram par to, ka var taču domāt ikdienā par uh, situāciju, kad tu pamani, o, oh, man īstenībā nekas nesāp. Es uh, nodarbojos ar sportu vai es vingroju vai dar to, kas man, uh, kas man ir iemīļots fiziskas aktivitātes un uh, man reāli ir, ir, viss ir kārtībā. Un nevis tā kā to, to sāpīgo ceļu domāt, bet to, ka, nu, man, man viss ir kārtībā tāpēc, ka es zinu, kā par sevi parūpēties, kā parūpēties par savu ķermeni. Un, protams, ka, nu, tas ceļš ir, vienmēr ir kaut kāda, kaut kāda garuma vai ilguma ceļš, un cilvēki tā kā atnāk ar to sajūtu, nu, tev sāp. Un tā, 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 tā ir tā kā viena doma, ka es pie tevis kā fizioterapeits, un tagad tu man palīdzi izdari, un, un, un tā ir tā pasīva pozīcija, kā, kā klienta, pacienta pasīva pozīcija. Un tas, ko es tā kā mēģinu savā darbā darīt, katru klientu padarīt, Mazliet tomēr neatkarīgu no manis. Tas uh, kaut kā var, var nesajiet ar to, ka nu, man, man pietrūks darba vai, vai kaut kā tam bet nē, es tiešām mēģinu domāt un aicināt cilvēkus uh, padomāt un, un, un ierādu un mācu lietas, uh, kā ko pamanīt vai, vai kā uh, sportot vai vingrot tā, lai tu pats par sevi parūpēties, un ir normāli, ka mums sāpīgi dienā. Sāpes ir pilnīgi normāli dzīves sastāvdaļa. Un atšķirība ir tā, vai es kļūstu kā invalidizēts no tām sāpēm, vai tomēr es saprotu, ka, ah, ok, es vakars lidoju ar savu bērnu, visu laiku saliecies, Tāpēc man šodien sāp mugura. Labi, es zinu to, to, to pastiepšanās vai es izdaru kaut ko, ko mēs iespējams iepriekš kaut kad fizioterapijā esam izrunājuši, viņš pats var par sevi parūpēties. Nevis tu gaidi, mo, mocoties gaidi nākamo kā, sesiju pie, pie kādu speciālisti, bet un nu, un sakarības, un, un tā jau ir tāda lieta tas, ko... Uh, ko tu tā kā jautāji, ka tur tā apzinātā komponenta uzrodās, un protams, nevienmēr ir pirmajā reizē, un ir cilvēki, kas nāk tikai pēc tās uh, uh, pasīvās palīdzības, nu, tā ir viņu izvēle, es varu tikai pastāstīt un izglītot, bet vienmēr riktīgs prieks ir redzēt, kad, kad uh, uh, cilvēki pasaka, nu, jā, man tur bija kaut kas, bet tas izdarī to un to, un, un, un man tā
0: kā palīdzēja, Trītīgs prieks ir par tādām situācijām. Nu tā. Es tā domāju, bet kas ir tas iemesls, kāpēc tik bieži tomēr cilvēki atliek un nonāk līdz tam kritiskajam brīdim, ka tā jau vairs nav runa pat profilaksi un iespēju kā izvairīties no kaut kādām nērtībām, bet ka tiešām, kad sāk atnēkt, cilvēks jau ar sāpēm, jo nu, es tāpēc sevis spriežu, es atrodos man pirmā, Tikšanās uzpār pie fizioterapeita bija jau pirms daudziem, daudziem gadiem, kad vienā no pirmajām darba vietām tika piešķirt apdrošināšanas polisa, un tur bija arī tāda iekļauta papildus iespēja apmeklēt fizioterapeitu uz artniskajām masāžām, tad, protams, likās, nu kāda šāda šādu iespēju neizmantos, un tas bija tas mans, kā, kā es vispār pirmo reizi uzunāk, kas tas fizioterapeits tāds ir, ko viņš dara, un kādas ir tās iespējas, bet tādam vidējiem ikdienas cilvēkam, kā tev šķiet pēc tā, tu redzi, kas ir tas galvenais stimuls vai motivācija, nu, ka tie cilvēki saņemās atnāk beidzot un kāpēc daudzi tik ļoti atliek vai sagaida to kritisko brīdi?
1: Mm -hmm. uh, nu, jā, cilvēks uh, to mēs laikam daudz zinām, cilvēks uh, ir ties gan slinks
0: savā būtībā
1: un uh, un uh, Mums patīk, ka viss kaut kas tiek izdarīts mūsu vietā, ar, īpaši mūsdienās, kad ar vien vairāk ir visu pasauli pakārtojās, lai tikai mums būtu mazāk kaut kas jādara, un tad kaut kā mēs sagaidam, ka arī par mūsu ķermeni tomēr parūpēsies kats cits, varbūt. Un ja, un tas, ko es ļoti bieži man nākas pateikt, nu jā. Īsti neviens cits šo vai šo lietu tavā vietā neizdarīs. Tavus muskuļus neviens cits nenostiprinās vai, vai nedarīs attiecīgo lietu, kas katram vajadzīga. Nu, ir lietas, ko mēs paši tikai ar savu kustību, ar savu apzināto darbību tikai varam izdarīt. Uh, bet par to pasīvo, jā, nu tas... Uh, Protams, tas, ko te teica par apdrošināšanu, ļoti bieži ir tādas situācijas, tad uh, atkal tas otrs, uh, otra lieta, ko es tādās, takā tā nu, it kā tas sākums tāds pasīvus sākās, un es pieņem, ir normāli, ka cilvēks ir kaut kādā konkrētā savas dzīves posmā, viņam vajag tikai to masāžu, es pilnīgi var saprast, ka tas ir tas, ka, ko viņš tā kā, šajā brīdī spēja izdarīt priekšsevis, un tas jau ir apsveicama un forši, Bet es ļoti bieži mēdzu sākt pilināt, nu, ka tev, jā, es varu tevi masēt, es varu masēt tevi katru tur mēnesi, katru gadu iziet kursiņu, bet, nu, ja tu tomēr nedarīsi pats, nu, tad, tad nu, rēķinies, ka, ka kaut kādā brīdī tev atkal un atkal cikliski notiks tas tā, sāpes un, un kaut kāds dzīves kvalitātes mazināšanās, un, un tad kāds sadzirds? un kāds reizēm nesadzird, un tas arī ir normāli, bet forši ir par tiem, kas, kas izkātnāk, koši pēc tās tipiski pēc masāžas, un tad uh, forši, ka tu spēji tā cilvēka, piemēram uh, pierunāt, arī sapt un padomāt tie ir, pēc tādām fiziskām uh,
0: izmaiņām savā dzīvē. Durši vien ļoti labi, ka tu to dari, un cilvēkiem par to runā, nevis tikai atnāca, ko viņš paprasa, un viss paldies, ar to arī viss beidzās, jo... Iespējams, cilvēkam tas ir tāds vienīgais kontakts, vienīgā iespēja uzzināt vairāk, varbūt visticamāk, var bet šis cilvēks par to pat aizdomājies. Tur, ko tu teici, es, tā, es saklausīju, ka svarīgi saprast, ka fizioterapeits tas nav kaut kāds maģiskais brīnuma līdzeklis vai risinājums visām problēmām, bet lielā mērā ir jābūt pašam, gatavam, pastāvīgam, ilgtermiņa darbam ar sevi. Fizioterapeits kaut kādā mērā, protams, arī iesaistās, bet vairāk ir kā tāds gids kas virza uz pareizā ceļa.
1: Kad... Jā, jā, tu ļoti, ļoti tā kā precīzi arī to, to vēlreiz tā kā pasvītroja. Tas arī ir tas. Es, es zinu un, un redzu, ka ir daudz speciālisti, kas, kas nu, piedāvā šis pasīvākas kaut kādas tehnikas vai, vai, vai... Nu, katrs strādā savā veidā, bet... Nu jā, es, es laikam, tas tā ir mana iekšējā sajūta, ka es gribu iedot cilvēkiem to stimulu, tomēr gan, gan atrast kaut kādu iekšēju motivāciju, nu nezinu, cik es, cik es spēju būt iekšējais motivātors, bet būt tas, tas mazais informācijas avots vai, vai tā muguras smadzenēs <laughs> iepilināt mazo domiņu, kas varbūt izaug. Un tad es bieži vien, jā, es, es tā kā pasaku, un, un tas īstenībā tā ir tāda smalka lieta. Kuram, kuram cilvēkam, kuram, kurā brīdī, ko tu vari pateikt, vai tas nebūs par daudz, un tā kā nolasī to cilvēku tajā brīdī, ka, kāda informācija vispār viņš ir gatavs, tā arī ir tāda, nu, tāda forša spēle, un tad tu pamani, un, un, un kaut ko tu pateicis, man ir tāda, tāda frāze, ko es bieži vien izmantoju, pārguli. Es tev pastāstīju pārguli ar šo informāciju, pārguli nakti, pārguli mēnesi, padom, vienkārši padomā. Un, uh, un forši, ka tādi cilvēki atgriežas, un tad tas uh, uz, gribas uzsist pa plecu un <laughs> pašai savu, ka, nu ka ir sanācis tajā, tajā vai tajā
0: reizē kaut kā uh, dot to, to tādu stimulu kādam. Sanā, ka tavs darbs iekļauj nevis tikai tādu Fizisku, ķermenisku terapiju, bet, principā, tev lielā mērā ir jābūt arī psiholoģē, tev jāmēģi to cilvēku izprast un attiecīgi viņu virzīt kaut kādā vienā vai otrā virzienā, ja? nu, jā?
1: jā nu, noteikti, noteikti ir jāpazīst cilvēki. Tu nevari tikai ar tukšu uh, izlasītu informāciju no grāmatas, uh, visus pēc kārtas sākt ārstēt vai, vai kaut ko... Um, vienkārši neskatoties kopējo ainu un, un, un dot, dot vai vingrojums vai dot kaut kādu informāciju, kaut kā jā, ir, ir bišķiņ jānolasa cilvēks, nu tā, tad izveidojās tād, vairāk tā kā emocionāli kaut kāda piesaistu un... un Uh, jā, fizioterapeits, tur šitai vārdā ir arī terapeits. <laughs> tā, 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 tādi mēs esam, un, un ir forši, kad tu reici, ka ir, ir speciālisti, kuri, kuri tiešām arī līdzīgi kā es uh, mēģinu strādāt, un, un tu pamani, kuram vajag, uh, kur vajag višķiņ pastumt, un kur, kuram, uh, kuram atkal jaut pašam kaut ko, kaut ko ar sevi, kā, padzīvot ar, ar domu vai informāciju, un, un pašam tik galā, tā kā, jā, tur ir smalkas, smalkas lietas. Es, es to tā sauc par tādām smalkām, smalkām pers, personības, tā kā, nolasīšanu. Nu tā.
0: Jā. <coughs> šodien tajā visā ko tu stāsti, un es jūtu, ka runā no savas pieredzes, tev tā pieredze diezgan plaša un bagāta, un... Tu vari salīdzināt, var izvērtēt laika gaitā, kādas ir strādājot ar dažādiem cilvēkiem, bet tas, kas interesē, kā tu patalīstam nonāc, vai tev jau no bērnības jau bija skaidrs, ka tu vēlies strādāt ar cilvēkiem, tev interesē kaut kas saistībā ar ārstniecību, fizioterapiju, vai tas varbūt pilnīgi pēkšņi tev tā uzradāšā doma vai... Kads būtu tavs ceļš līdz vai profesija? Ja, nu tā, tas mans ceļš ir ir tas pēkšņnes, tieši
1: fizioterapijā ir tas pēkšņais, bet uh, tu pieminēi bērnību, un uh, es bērnībā vienmēr domāju, ka būšu skolotāji. Man uh, ļo, man tāds uh, kaut kā kādu jauno, mazotu, tas diezgan spēcīgs raksturs, un es darīju to, ko es uh, gribēju, un man ļoti patīk skolā uh, cilvēkus un norādīt viņu kļūdas. <laughs> Un tas ir kaut kas, ko iespējams skolotājs, vai, vai jā, vēl viens sapnis bija bērnidārza audzinātājums, kad kas biju ļoti maz, tad man likās, ka es būšu kaut, kaut kāds jau darbs ar cilvēkiem un viņu mācīšanu. <laughs> tas jau savā ziņā bija. Un tā kā vecāki īsti nespieda un nenovirzīja mani kaut kādā konkrētā virzienā, tad tas viss, ko es vispār darīju, Uh, Esmu man darīju savā dzīvētas, ir tāds iekšējas uh, vēlmes un sajūtas, un tad uh, pēc uh, vidusskolas es uh, pirmā izglītība, ko es ieguvu, bija kultūras koledžā dejas kolotājs, uh, tieši domāju, jā. tieši koncentrēties uz tautas dejām, un mums bija tāds uh, pasniedzējs, uh, jā, priekšmeds pa pedagogiskā psiholoģija, un... Uh, Pasniedzējis Edmunds Veizāns, un uh, viņš, viņam ir uh, deja skola, viņš ir uh, hip-hop dejotājs, tas bija, ja to es atceros, un doktors, pedagoģijas doktors, ja uh, es pareizi pareiz to atceros, un es atceros, ka viņš stāstīja, tas bija nesaistīts piemērs ar, ar tā kā veselību, viņš tā stīk, nav īsti tādā ārsta, ka tu var aiziet un pateikt, nu es šitā tev uz griezos un tad es nokritu uz pleciņu un tagad man sāp tur un tur. Un tas bija tāds, es vienmēr atceros tieši šito mirkli, jo tas ir tas, tas, tas brīdis, kad tas, kad tas bija tādās mazliet jau otrā kursa, Beigas, beigas, bet tev jāsāk domāt, ko darīs tālāk pēc koledžas, un es zināju, ka es gribu noteikt augstāko izglītību, un es nebija pārliecināta, ka tā būs atkal vēl viena dejas pasniedzēja izglītību, bet es vairs neredzēju sevi kaut kur, kas, kas nav saistīts ar kustību, un tad diezgan likumsakarīgas tā nonāca pie fizioterapijas, Es, protams, nebija pilnīgi gatava tam, un tad, attiecīgi, man sanāca paš, pašmācības ceļā daudz ko mācīties un likt arī pat eksāmenis, ko es nebija vidusskolā nolikusi. <laughs> un, jā, un tāds ļoti, ļoti apzināts personīgs tāds izcīnīju, izcīnīju un tika stradiņu universitātē. Un, jā, un tad fizioterapija noteikti ir, ir, ir īstā, īstā vieta un īstā sirds lieta, kur Kur, kur es esmu atrados. un tad ir forši, ka, ka tas ir tāds mans, mans
0: past, pat, pašas personīgais ceļš. Kurā brīdī tev radās tā pārliecība, ka šis ir tas īstais? Tu jau, kad iestājies, jau kad sāki mācīties, vai tas tev kaut kur mācību procesā nāca tā pārliecība? Jā,
1: nu, zin kā, jau, jau arī ar dēju es atceros, ka tajā domājot, nu, dēju skolotājs, arī ir kāds, kurš labo citu cilvēku kustības, vai māca viņam pareizes kustības, un man vienmēr ir tā bīstā iekšējā sajūta, ka es ļoti labi nolasu citu cilvēku, takā kā ķermeņus, ķermeņu valodu, un es redzu visas kļūdas vienalga, vai tā ir tautas dēja, vai klasiskā dēja, vai tagad uh, vingrojumi, un, un jebkas, ko cilvēks dara fiziski, nu, fiziski ar savu ķermeni, es uzreiz jau kaut kā es varbūt nevaru pirmajā mirklī noteikt tur pareizo muskuli, nosaukt viņu nosaukumu tur latīdīski, latīski, bet uzreiz jau jūtu, kas ir tā lieta, kas pietrūkst, vai ko vajag izmainīt, Un nu tad iekšēji dziesins pētīguy sajūtu. Nu un un tagais ka šobrīd cilvēki nāk pie mans un un maksā par to, kas viņiem piesienos. <laughs> es piesienos pie tā, kā viņi kustās. Un tas ir, jā, sapņu piepildījums skolotāi, kurai patīk
0: <laughs> labot
1: citus, citas cilvēkas, un tas ir tagā mans darbs. Tās
0: tas, klausīties to, kā tiešām izstāstams interesus un vēlmes jau no paša bērniņa, kas viņš kā ir laigai bogušs mazliet kļūvušs konkrētāks, bet atrodušs to savu īsto virzienu, to īsto ceļu, kā to ieviesta vai ikdienā, un ka principā, tavs darbs ir tavs hobijs, tavs sirds lietam vienā, bet kas man interesē, kā ar to deju ir? Vai de, ar deju kādējā skolotā vai tu visparasti kādā brīdī strādāis, un tas irbīs kaut kā daļa no tavas dzīves vai varbūt deja kaut kā citādā veidā ir tavā ikdienā, vai pastās varbūt par to kaut ko. Nu, jā,
1: tauts dejas, es dejoju
0: no 3
1: gadu vienīgās pauzes, ko, kad es nedējoju, bija grūtniecība un pēc agrīnējas pēc periods. Es atgriezos dejot atkal sešas mēnešus pēc savu dēlu dzimšanas, kā arī diezgan ātri, bet tieši par deju skolotājā to es neesmu strādājusi. Man bija tajā pa vidu starp, starp koledžu un universitātu, man bija tā doma, nu, es strādāšu par fizioterapeitu un tad savam priekam un sirds lietai es būšu skolotāji, bet es saprotu, ka, nu nē, man nav resursu laikam šajā brīdī dzīvē man nav resursu vēl bijis, lai būtu arī dejas skolotāji. Tas kaut kā tā, tas bija tāds, tāds doma kādā brīdī, bet šobrīd es esmu aizgājis pilnīgi tad citā virzienā un, un diezgan uh, specifiski arī iedzinājies konkrētā kā fizioterapijas jomā un tur, tur es Esmu ieaugusi un man nav īsti uh, dejai kā, kā, kā hobijam vai, vai darbam strādājot, bet uh, es dejoju joprojām, es dejoju joprojām uh, līgo
0: vidēju, vidējās paudzes kolektīvā jau un uh, man ļoti patīk un no, jūs tā satādē arī ļoti organiski ir atradusi savu vietu vai ikdienā. Es pati diezgan bieži par to pēdējo laikā izdomājos, kad it kā tās intereses ir plašas un vairākas lietas, kas ir interesē un kur gribas tikai iet, bet tad ir vairāgu vairākas vairāk saprot to, kad visu nevar. Un es ja tiešām gribu tajā vienā lietā veltīt sevi un tad kā šajā vienā lietā būt pat neizcils, bet tiešām ar sirdī un dvēselī iekšā nu, nevar darīt desmit lietas ar tādu vienādu kvalitāti. Tomēr jāizvēlās tā prioritātu. Un šis man paši tāds pārdomi jautājums, kas neliek mieru, bet um, mazliet ietvesmo tas tavs stāsts, kā tu esi nonākus līdz šai izvēlē un spējas tā kā to ideālo variantu, kā visu sabalansēt, tā kā darīt to, kas ir tavs irdsliedi, bet tā ir tā deja Nekur nav tālu no tevis pazudusi. Bet uh, jā, par to fizoterapētu darbu Nezinu, kāda bija tie tavi pirmie soļi un uh, sākums šajā profesijā, to turbūt arī vēlies arī pastāstīt, bet uh, šobrīd var teikt kaut kādā mērā, tu pati sevi esi priekšnieca, tu nestrādā pie kāda cita, bet uh, kopā draudzeņi jūs esat nodibinājušas fiziomāju, fizioterapijas centru, tā ir, jā, ne?
1: Jā, tā arī ir. Uh... Jā, es laikam var stāstīt par to, kā mēs uh, līdz nonācām vispār līdz fiziomājai. Īrisa uh, uh, ir mana, kā es, kā es vienmēr smainu, viņa ir mana dzīves partnera. Uh, mēs esam ļoti cieši saistītas gan, gan uh, profesionāli, gan personīgi un, un uh, nu, jau, nu jau vairs nekur mēs vienu no otruši vairs netiekam projām, uh, bet, uh, Mēs mācījāmies kopā universitātē vienā, vienā grupā, tad jau tā kā... Tizioterapija. Jā. jā, tieši tā. Un, viņai bija savs darbiņš, un es kā biju pēc dēla dzimšanas, sāku kaut kā daļēji arī strādāt, un tad es sapratu, ka... Es nes, nespēju kaut kā svešā vietā iekļauties ar savām jaunajām idejām vai jaunajām domām par to, kādu pakalpojumu vai kādu palīdzību es gribu sniegt cilvēkiem, uh, un uh, mēs līdzīgi tā kā, vienkārši tur pie tejas tasas abas runājam, un, un viņai bija tajā brīdī līdzīga sajūta, ka viņai ir, uh, viņa spēja un grib kā dot cilvēkiem kaut ko vairāk, kaut kādu citu, citu pienesumu, Un mēs diezgan loģiski nonācām pie tās sajūtas, nu, paga, nu, tad daram kopā un dodam to, to, to kvalitāti, kur mēs tā kā vēlamies. Un, ja, nu, tagad fiziomāja ir pusotrus gads jau. Esam izcīnījušas diezgan daudz, un, un tādas uh, sākums bija ļoti, ļoti balstīts uz entuziasmu. Mēs, <laughs> es nezinu, vai mēs apņemtos darīt tieši to pašu lietu, ja mēs zinātu, ka visam būtu jāaiziet cauri, bet uh, nu, jau vairs nekur. Uh, Īsnībā, man tā liekas, nu, mēs abas esam īstajā vietā, un mums arī ir tāda laba, Uh, labs balanss starp mums, ka es esmu tāda pamatīga un es vienmēr apdomājos un kā uh, tas pamatīgais, apdomīgais balsts un viņa ir tā, daram to un to un to un, un, un viņa tā kā ir tāda vairāk atvērta un, un, un nu, mēs forši, forši vienu otru izbalansējam un uh, jā, un, un tas kā mēs strādājam arī, principā dodam to kvalitāti vai to uzmanību un, un personīgo attieksmi uh, cilvēkiem, uh, kas nāk pie mums uz fiziomāju. Man ir tāda sajūta, un esam arī saņēmuši smutisku mutisku, kā, uh, atzinību, ka, nu, jā, ka var just to, to, to intīmo tādu gaisot. Mēs pat uh, ir, ir cilvēki, kas nosaukuši, ka mēs... Uh, Mēs piedāvājam tādu, savā ziņā tādu kā romantismu šajā, šajā laikmetā tādu doti um, iedziļinošu attieksmi. Nu tā, Tāda ir man sajūti par to, ko mēs darām.
0: Es kā dažreiz tiešām ir labi, kad tu nezini, kas tev tieši priekšā sagaida, tu vienkārši meties iekšā sācis darīt un tad bieži vien izrādās, ka izdarīt var daudz vairāk nekā... Sākotnēji to visu zinot, varbūt pašam būt licies, vai ne? Jā, jā, noteikti, noteikt. Un tu tikai pa darbiņam vien uzdevums tāds
1: un paņemam. Ja sākumā liekās neizpildāms, tad pēc, pēc izdarīšanas jau, jau saprot, nu jā, dod man nākamo. Tagad iesim, iesim tikai tālāk un tā mēs palainām, palainām un diezgan man... man Es esmu diezgan latna par to, kur mēs, kur mēs esam šobrīd.
0: Tev ir noteikti tādai vajadzētu būt, par to vispār man Jā. nav šaubas, jo nav nekās noslēmas, ka man arī bijusi iespēja paviesoties un būt fizijā mājā, un es varu arī teikt tikai, tikai vienīgi to labāko, un tāpēc arī es ļoti gribēju uzaicināt tevi šo sarunu, jo arī viss podcast sarunas par es cenšos tomēr, Veidot tādas nevis tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka kādu cilvēku kaut kur ir jāatrod, bet lielāko ties, man pašai ir tā foršā sajūta un gribas to sajūtu tā kā, nodot tālāk caur uh, katru epizodi, bet vispār tas, ko tagad teica, man liekas, man tas vispār ar fizioterapiju nesaistot, man liekas, kurā dzīves jomā to var attiecināt, ka Bieži ir kaut kādi mērķi, kaut kādi sapņi vai kaut kādi lielāki projekti, ko gribētos ļoti, ļoti, ļoti realizēt, un tad parasti ir tas, ka tu skaties uz to lielo bildi, un tā kā tu nobīsties no tā vispār tapju, un tev liekas noāprāsts, un to izdarīt, tas vispār ir kaut kas nereāls, un kā līdz tam vispār lai tiek, un tu jau pašā saknē kaut kādā mērā norots to ideju, nemaz nesāc. Bet tiklīdz, līdz, ko es arī pats pārliecinājusies, tiklīdz tu sāc tā sadalīt mazākos posmos, ok, kas man jāizdara šomēnu, vai šonadēļ vai šodien, kaut kā mazi, mazi soļi, un tu sāc darīt, un tu saiziet tā kā tāda lavīna, lavīnas bumba, kad tu saproti, cik daudz tu īstenībā vari, un tu dari, un beigās tu pat nepamani, ka tā lielā lieta, kas sākumā šķita, tik tāla, varbūt vai tik nereāla, pēkšņi ir tapusi visam reāla, un pastiespīs, jo mājai jau Pusotras gads, kā tu teici. Jā,
1: jā, tieši tā. Atskadēs atpakaļ, un tur tas lielais kalns uh, pilnīgi mierīgi pievārēts.
0: Bet pastāsti, kāpēc fiziomāja varbūt ir kāds stāsts vai doma, ko tas sevi ietver, kas ir fiziomāja? Jo tu teici arī, ka jūs gribējāt būt tāds atšķirīgs un iedot vairāk, un ko tas sevi ietver? Oh, nu tas jau bija sen, kad mēs par šo domājām <tie>
1: tieši par, 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 jā, par pašu nosaukumu. Es biju tā, kas, kas beigu galā kā nonāca. Mēs, protams, spēlējām, mēs ar visu kaut ko. Uh, nu, māja ir, ir tāda mīļa vieta, kur, kur vienmēr ir forši atgriezties. Mājās ir gaidīts jebkurš. Uh, uz mājām var atnākt jebkurš. Mas liels, jauns, vecs, ar vienalga kādu vajadzību. Nu, tāda, vairāk tāda tāda sajūta, laikam, jā, ka tu esi gaidīts, un, un ja, jebkurš
0: ir gaidīts. Nu tā. Tad, ņemot vairāk, cik var atnāk gan maz, gan liels, gan jauns, gan vecs, tad, vien, katram šīm, šīm cilvēkam, šim tā kā, cilvēka tipam noteikti ir <coughs> savas vajadzības, savas kaut kādas problēmas. <coughs> tad, principā, fizioterapijas sev i Ļoti daudz ko. Varbūt var īsāk, īsumā pastāstīt, <coughs> varbūt netik ļoti īsi, nu, kā tev pašai gribās, Kas tad īsti ir fizoterapija, Ir no tāda praktiskā viedokļa, ko var sagaidīt no fizioterapeita, no kādās problēmās var doties pie fizioterapeita, meklēt risinājumu tā, lai cilvēkiem, kas varbūt nav bijuši pie fizioterapeita, vai tā ir nebijaši diezgan maza, lai iedot to izpratni, kas tad īsti ir tas fizioterapeits.
1: Mhm. <coughs> Uh, nu jā, uh, es laikam uzreiz, pirma, pirmā lieta, ko es varu pateikt, ir fizioterapija derēs jebkuram, jebkurā slimības vai veselības uh, posmā. Atviecīgi, es, es par šo tagad padomāju, fizioterapiju kā, kā kustību terapija, to var pielietot pie jebkuras uh, uh, saslimšanas vai diagnozes, vienmēr var atrast un pielāgot... Uh, attiecīgajam cilvēkam, attiecīgai vajadzībai to kaut kāda veida kustību terapija, skaidrs, ka tas var būt piemēram, ja kurš cilvēks pēc traumām, kurš, kuram ir nepieciešama rehabilitācija, sporta traumas, tas pats par, par maziem jau, jau bērniņiem, par mazbērnu vecākiem un... un Uh, vecu cilvēku jeb kādas uh, gan pat mentālas, kādas jau, jau saslimšanas, kas varbūt ir demence vai, vai altskarmērs, arī tad var, var noteikti kustēties un kustību terapija ir, ir pierādīta, ka palīdz uzturēt arī tādu uh, skaidru prātu vecumā un tāpat arī piemēram, Ļoti smagas uh, saslimšanas, kur cilvēks ir vai onkoloģisks, vai, vai pilnīgi guļošs. Vienmēr, vienmēr kustības būs tās, kas noteikti, noteikti palīdzēs. Protams, ka ir kaut kādas, varbūt, ļoti specifiskas lietas, kur, kur uh, tas, tas nebūtu ieteicams, bet Lielāko ties būs tā, tā, kas palīdzēs, jebkur saslimšanas. Vienmēr tu vari atrast fizioterapeitu, kas uh, specializēsies, jebkurā tavā vajadzībā. Varbūt jau kāds jautājums par šo vai, vai kaut kāds papildus uh, jautājums par tā kādiem...
0: Jā, es prātēju, kaut kur dzirdās, varbūt neprecīzi, bet es teicu, ka kustība ir dzīvība, vai kustība ir dzīvība, kaut kas stāsts, un kad man arī pašai tā liekas, ka kamēr mēs kustamies, kamēr mēs uh, daram, tad uh, cilvēki arī tiešām jūtās labi, jūtās enerģiskāk, jūtās dzīvāk. Un mums to biežāk var novērot tieši tajā vecāka gada gājuma cilvēku lokā, jo... Dažkārt varbūt redz, ka, nu, kā tu, nu, nezinu, tagad tie būs tādi no galvas izdomāt cipā, piemēram, 70-gadīgs cilvēks, kas varbūt sež mājās visu laiku dīvānā, viņam ir grūti piecelties, viņš nekur tālu nevar aiziet, viņam viss sāp, mugura ir salīkus un ļoti grūti veikt kaut kāds ikdienas darbības. Un tad taipat laikā varbūt kaut kāds cilvēkam ir 85 gadi un kas spēj dzīvot aktīvi, doties... Pārgājienos darīt fizisku darbu, jūtās labi, kam arī tā mentālā veselība, un tas prāts ir daudz tāds skaidrāks, un tas vecums ir tikai skaitlis, un tad tur man arī rodās tā sajūta, nu, ka cik ļoti tā kustība īstenībā cilvēkiem ir svarīga, un vienkārši tāda nepieciešamība.
1: Jā, jā, tieši tā, un uh, es uh, kādu brīdi, šobrīd gan daudz nesenāk, bet vienu brīdi es... Uh, vadīju arsticisko vingrošanu kundzītēm, nu tādām 70 vidēji, tādām 70 gadīgām kundzītēm, un, nu, reizēm pie manas atnāk jauni cilvēki, kur nespēja izdarīt to, ko, ko tās kundzītes pie manas vingroja, un, un tad es, jā, tas noteikti, noteikti pasvītro, un es vienmēr uh, varu teikt, ka, nu, atrastu var jebkuram, jebkuru mēs, mēs fizioterapeitam ir tā lieliskā bagāža ar, ar spēku pielāgoties, jebkuram, jebkurām vajadzībām un mērķiem, un tiešām kaut vai uh, pastaigas, vai kaut vai pakustēties, tā arī ir, ka vissliktākā lieta un cilvēkam ir iegulties un palikt uh, uz gultas, un tas arī tāpēc uh, svarīgi, piemēram, slimnīcās tomēr ir uh, tas, ko es varu pēc savas pieredzes teikt, ka es uh, vienu brīdi strādāju tieši arī ar onkoloģiskiem pacientiem, veciem, veciem cilvēkiem, kur guļas gultas, un, un tu nāc, un tik un tā lietas viņam kustēties, un, un arī tādā situācijā to var darīt, un tas uztur možumu un enerģiju, un, un tas noteikti būs tas dzīvības tāds galvenais, tāds rādītājs kustība,
0: tos, ko mēs varam izdarīt. Roši vien tādās izteikti, kā tu minēji tas smagās situācijās, tas, bet. tās kustības, tas rušain, Vienīgais variants droši vien arī šajos gadījumos ir tikai un tikai un
1: darīts. Nu, jā, protams, ka a, mēs pielāgojam, a, pielāgojam, bet. A, a, mm pielāgojamies tieši tam cilvēkam, kas viņam ir, kādas viņam ir vajadzības, vai kāds, kāds ir tas mērķis konkrētajam cilvēkam. Un jā, protams, ka mēs nespiežam cauri uh, ārkārtīgām sāpēm, bet uh, saprotot to, ka tā roku un kāju pakustināšana būs daudz vērtīgāka nekā tā mirkļa, varbūt būt maz, maz kaut kāds diskomforts. Un tad te, te atkal ir tā smalkā, smalkā nolasīšana, cik daudz kuru cilvēku vai pastumt, un kur, kuram tomēr likti višķi
0: piepravizēties, tā kā tas tāds arī. Jā, ja, tad tie vecis, cilvēki, tā kā vai arī kaut kādu slimību māku, tas ir tā kā viens tās, bet tas, kas man pašai personi arī, tā kā, nu, aktīvis otēs, arī no aktīvis sportotēs, no tādas perspektīvas, tas, ko es novēro, ka bieži vien, ļoti jauni cilvēki, es nebēr teikt, nevarīgi, bet viņu tās spējas dotajā brīdī ir krietni viena mazākas nekā Atbilstoši viņu vecumam, viņa veselības stāvoklim, tās varētu būt, un kaut kādā mērā cilvēki paši ir iekrituši kaut kādā tādā maskustības, um, maskustības, nezinu, lokā, ka tu tur esi jo dziļāk iekšā, jo grūtāk, no tā ir tik vispār ārā. Un tāpēc, jā, es par tādu, par to sporta daļu gribētu ar tevi parunāt, un es zinu, ka fizioterapētiem vispār nepatīk, ka salīdzina fizioterapiju ar sportu kā tādu un treniņiem, jo tas tomēr ir divas dažādas lietas, katrai ir sava loma un sava nozīme īstajā laikā un īstajā brīdī, bet tad, Varbūt tu no savas puses dīvismā pastāstīt, kas ir tās būtiskākās niances vai tās specifika, ar ko atšķiras kā tu ir vingrošana pie fizioterapeita un vingrošana, kur tu vari vingrot mājās, tu var iet uz sportu pie privātā trenera vai patstāvīgi. Kas ir tās galvenās lietas vai niances, kas atšķirsies? Oh,
1: hmm. Nu, atšķirības uh, grūti pateikt tagad no sākuma. Es, laikam, gribu sākt ar to, ka ir svarīgs tas mērķis, ar, nu, ar ko cilvēks atnāk, vai, vai pie tā paša trenera, vai, vai fizioterapeita, un, un ir vispārīga veselības uzturēšana, un, un ka tev... It kā nav nekādas konkrētas, tur nepieciešama konkrēta rehabilitācija kaut kādai traumē vai kaut kādam konkrētam specifiskam mērķim, bet vispārīgi vingrošana. Uh, un tad atkal var izdalīt to, ka, ka kādam nepieciešams kaut kas ļoti specifisks, vai tās ir uh, rehabilitācija pēc traumas, vai tikpat labi... Uh, sportistam uzlabot kaut kādu viņa sportisko sportiskos mērķus vai sportiskos rādītājs, uh, un tad gan vienu, gan otru, tik var darīt gan pie fizioterapeita, gan pie trenera. Uh, tas salīdzinājums ir, es, es noteikti negribu, es tagad tā bišķiņ, iepauzēju prātā, negribās uh, es, es Es ticu, ka ir daudz treneri, kas arī pamana kaut kādas nianses un pievērš kaut specifiskam uzmanību, uh, specifiskām lietām, bet, uh, jā, runājot par tiem cilvēkiem, ko, ka, kā tu teici, jauni cilvēki ar, ar maskustīgumu, reizēm tāda vispārīgā mūsdiena, tā, tā informācija, kas notiekās, mēs ejam, daram, cīnāmies riktīgi par pilnu programmu, un tad arī tie... Uh, It kā nevarīgie cilvēki, viņi tā kā vēl nu paši iemetās tādā pēkšņā motivācijas uzplūdumā, iemetās kādā treniņā vai pie kāda trenera, vai, vai treners ir ļoti entuziastisks, vai tā ir grupa, vai, vai, vai tam līdzīgi. Tā būtu varat, varbūt tā būtu atšķirība, ka fiziotarpēc noteikti nekad nemetīsies ar pilnu programmu tādu jaudu virsū, Cilvēkam, kas pie viņiem ir atnācis, mēs vairāk skatāmies tomēr un aicinām padomāt par to pakāpenīstumu. Skaidrs, ka mums ir mērķi, mēs vienmēr noskaidrojam specifiskos, tā kā vajadzības vai vēl, mēs, un, un es noteikti esmu par to, ka mēs vienmēr gribam sasniegt to mērķi, un es ļoti reti saku, nē, šito tu nekad nevarēs darīt, vai jebkuram ja, cilvēkam. Ļoti bieži ir, ir, tu vari saņemt krīstu kritisku tādu uh, viedokli, ka, nu, ne, neceri uz kaut ko tādu, jo tu neesi to darījis vai, vai tam līdzīgi. Nu, ne, kā, tu, tas ne, uh, treneris vai, vai fizioterapeits tā kā nostādu faktu priekšā, nu, tas, mēs tagad darīsim šo vieglo vingrošanu vai, vai vieglos treniņus, un, un tu var nedomāt par tādiem kaut kādiem augstākiem mērķiem. Uh, tad jā, tas, tas uh, noteikti vienmēr var sasniegt savus mērķus, bet uh, tieši tā dozēšana un pakāpenis kums būtu tas, ko, ko
0: es, uz ko es skatītos laikam Vēl vairāk. Man liekas arī fizioterapētas grošana vairāk var precīzāk uzmanību tādām lietām, kā stāja, kādas personiskas īpatnības, asimetrijas un tādas lietas, kas treneris varbūt redz, var saprast, ka kaut kas līdz galam nav, bet tomēr fizioterapētās zināšanas ir, nu, krietni vien uh, dziļākas.
1: Jā, jā, noteikti, niansētāku skatu, no. uh, tad tas arī, ko es sāku stāstīt, ka fizioterapeits iespējams dara uh, kaut ko mazliet vai, vai kā treneris vai kā vingrošanas grupa kādā citā vietā, un es, uh, es, es laikam runāšu par sevi un es varu pamanīt pamanīt kaut kādas nianses, un, un tad um, kopīgi atrast to, to nianšu tā kā risinājumu, kā uzlabot tieši konkrētu, kaut kādu mazu specifisku lietu, kas palīdzēs pēc tam tam cilvēkam kaut kā atgriezties pie tiem pašiem treniņiem. Tas uh, atgriežoties pie tā, ko es sākumā teicu. Cilvēks spēja pats es iedod kaut kādu informāciju vai iedod kaut kādus tādus resursus, ko no kā paņemt, un tad cilvēks pats var tālāk iet un, un darīt savus, savus iemīļotās lietas.
0: Man arī tagad, ko tu es ko tu sākumā teis par to, ka nu, cilvēkam jauzņemās kautdā mērā, tomēr pašam arī tā atbildīja par savu veselību, par savu pašsījotu, viņam pašam tomēr jāizdara tas lielākais darbs. Un man šķiet, ka tomēr arī treniņos, tomēr, protams, arī treneris atbildīgs vai fizioterapeits, bet ļoti lielā mērā svarīgi katram cilvēkam saprast, ka viņam tomēr pašam ir jāieklausās tie savā un neviens cits no malas to nevarēs izdarīt labāk kā viņš pats un, monēisks, tas tāds viens no galvenajiem kritērijiem vispār uzsākot sportot vai turpinot sportot vai mainot kaut ko jaunu, un dažkārt arī to, monēisks, cilvēki aizmirst, un viņi sagaida, ka tas treneris pateiks viņam kaut ko precīzi, cik daudz darīt, ko darīt, bet aizmirst pievērst uzmanību kaut kādiem saviem ķermeņa signāliem. kā tā šķiet?
1: Jā, jā, noteikti. Atkal tas šis mums pilnīgi
0: atgriež atpakaļ
1: pie tā, ko es sākumā teic, Forši ir, ja tu esi sa saticis cilvēku, vai tas ir fizioterapēts, vai varbūt forši, ka tas ir treneris, kurš pamana, kurš pamana un māk pateikt un māk uh, pavadīt un, un ierādīt, kā sajust sevi. Uh, nu jā, tas laikam ir tāds atkal cilvēciskais faktors par to, kurš, kurš cilvēks kurš... Uh, sportas speciālists vai, vai fizioterapeits tev būs tas cilvēks, kurš tev varēs palīdzēt ar to. Tā kā to savu iekšējo sajūtu atrast, jo viens ir tiešām kā treniņos vai, vai piemēram, tipiskāk par grupām, kur tu ej un kā izdari visu un, un ej uz rezultātu kaut kādu un, un, un cīnies un tad vienā brīdī kā ķermenis uzkarās un tu nevar saprast, kas, kas nodiegās, ja tu īsti nav tā tā kaut kādas iekšējā saiknē ar to, ko, ko tu vispār dari pats, kas, kas ir jā, tā tavu atbildību
0: No, Sajust. tu man ar tā tieši liekas, ka tam cilvēkam ir tā atbildība, un tas balans no tās robežas, ka tu nedari neko, neko nevari. No otras galējums, ka tu meties iekšā uz 110%, beigās iedzīvojas kaut kādās problēmās. Un arī, kad es mācījos, kursos par uh, treneru, kur mums sāstītos tāds Latvijā, ja, kad divas treši dažas iedzīvo, tad, imžāt, dzīvo absolūti kustīgu dzīvesveidu, kas man sāk, man likās ļoti dīvēns skaitlis, tāpēc, ka manā ikdienā tas cilvēku loks, varbūt, ir tomēr vairāk vai mazāk aktīvs, un, un tā tāda nācāda realitātes dēva, ka īsnībā jau no cilvēki nav tik aktīvi, un tas, par ko es aizdomājos, ne, ka ļoti bieži teik uzsvērt, cik svarīgi ir vingrot pareizi, cik svarīgi ir trenēties pareizi, Un, protams, es tam nevaru nepiekrist, tas ir svarīgi izpildījums, bet zinot to statistiku un zinot to, cik cilvēki ir slinki un viņam grūti saņemties kaut kur doties vai, pēc, sākt individuāli iet pie fizioterapeita vai pie tā paša trenera. Nu, kad viņam to soli ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un dažkārt, Tas jau ir daudz, ja cilvēks apņemas mājās pats pēc kādas internetā atrastas programmas sākt kustēties. Un tad mans viedoklis šajā gadījumā tāds veselam cilvēkam bez zināmām konkrētām ielaistām kaut kādām veselības problēmām labāk ir sākt darīt pašam, darīt mājās, tas būs labāk nekā nedarīt neko. Tad man ļoti interesē, kā savukārt to skaties, kā katrs arī to vidusceļu, lai savu nenodarītu pāri, bet taipat laikā, ja tu neesi gatavs vēl doties pie tā trenera vai fizoterapeita, katrs to, to robežu, cik daudz var darīt pats uz savu galvu?
1: Mm -hmm. Jā, uh, nu Tas laikam ir, jā, es, es par šo esmu domājusi īpaši tagad pandēmijas, pavasarī sākoties pandēmijai par attālinātu vingrošanu vai attālinātu fizioterapiju, tas ir arī tas, ko es esmu domājusi. Protams, es, es īstenībā tev piekrītu, vesels cilvēks var, var sākt kustēties un var sākt darīt, bet kaut kādā mērā tad tas... Paliek tomēr arī um, mazliet ir diezgan, nevis mazliet, bet īstenībā ir diezgan liela atbildība uz to um, <coughs> vingrojumu tā kā ierādītāju. Vai tas ir treneris vai, vai varbūt fizioterapeits uh, tiešsaistē vai, vai izveido kaut kādas programmas, kā paskaidrot gan, gan vingrojumu izpildi vai, vai tu mēģini pēc, pēc labākās sirdsapziņas... Uh, Paskaidrot, kā tieši kā konkrētās lietas uh, ir jāpilda, kāda ir jābūt sajūtai, kādai sajūtai nevajadzētu būt, kā iepazīstināt ar to tieši sajūtu vingrojumu laikā, uh, bet arī ik pa laikam vai, vai pat katru reizi atgādināt, ja tu jūti to, to vai to, tad ir uh, griezies pie speciālista vai, vai, vai tomēr meklē individuālu, Tā kā palīdzību dzīvē, kas noteikti, noteikti arī būs vērtīgi. Uh, jā, domājot par tādām uh, vingrošanām mājās, es esmu par, bet uh, es kā fiziotrapeits noteikti uh, vienmēr ieteikšu tomēr vienu reizi, Aiziet vai nu pie tā fizioterapeita, vai, vai ja tev tomēr ir treners, kāpēc ne pie treneri, bet uh, vismaz kāds ar ko, ko vēl uh, parunāties, vai arī uh, tu jau dari kaut kādu vingrojumu programmu, iespējams, ka tev rodas vairāk jautājumu nekā, nekā nedarot, kā jā, pirmais, pirmais ir sākt darīt, un tad jau tu saproti, Vai, vai tev ir redušies jautājumi, vai tu jūties labāk, vai tev kaut kā pēkšņi sāpēt, sāpes un, un, un kustību uh, ierobežojumu noteikti būs tie, kas, uh, kas būs sarkanie karogi, kad tev ir tiešām jāmeklē palīdzība, bet arī, ja tev rodas vienkārši jautājumi par to, ko tu dari, uh, forši ir tad arī, arī vēlāk griezties, griezties
0: uh, pie kāda. Pēc, tā kā, profesionālas palīdzības. Nu, jā, tas tad tieši saskana to, ko es domāju, jo man liekas, ka dažreiz tiešām svarīgi, kas vai sāc darīt, kaut vai to vienu ir to mazumiņu, ko visu nebūt to pirmo soli, un tad rodas te jautājumi, tad arī ir tā motivācija lielāka doties pie tā trenera vai fizioterapeita vai jebkāda kādu speciālistu atbilstošu un saņemt sev konkrēti piemērotu informāciju un ieteikumus, Tāpēc es tādā ziņā parasti arī draudzenes un cits, tā kā iedvesmo, ka, nu, Labāk tad sādzas, kaut ko darīt, ja ko mājās pāds drusciņ, un tā kā tu saki, nu, lai nav diskomforts, lai nav sāpes, un tādām lietām jāpievērš vērība, principā, labāk ir sākt kaut ko darīt, bet vēl vien viena lieta, kas man likās arī ļoti interesanti, ka un tā, kaut ko ir sācis, trenēties, kādā formātā, bet ar to vien ir par maz, pēc dienā veltīgi kartīgam treniņam, bet visu pārējo dienu tu pavadi sēdošā pozā sēd pie datoru, vai dīvanā skaties seriāls, tik un tā tavas dzīvesveics var tik klasificēts kā maskustīgs un ka tur tā proporcija te bija tā izteikta izdalīta, bet kad nu, tā, gan ir vienlīdz svarīgas, gan svarīgāk ir tās ikdienas kustības tie. Noieties soļi, tie paši banālie ko visi skaita un tie 10 000 vai cik tur skaitās tā ieteicamā deva vai jebkuras ja ikdienas kustības mājās rosoties vai kaut ko darot, un, Un kā tev šķiet? Vai tu var kaut kādu proporciju izdalīt, kas ir svarīgāk vai kas būtu tas pamats, vai kā to līdzsvarus ar tādiem mērķiecīgiem plānotiem treniņiem un tādu ikdienas, ko tai kārtīgi pastaig? Oh, jā, nu, proporcija
1: grūti pateikt. Tas, laikam, arī būs, būs diezgan individuāli, kur, kur ir tā proporcija. Mēs varam pārkurt, pārmērīgi darot gan vienu, gan otru. Bet jā, noteikti, jā, tu turpini trenēties, bet Ja, ja, tu, ja tev ir tas, tas stundas treniņš dienā un pārējais laiks paiet uh, birojā, pie datora, uh, bājās dīvānā, mašīnā, mēs visu laiku esam kaut kādās piespiedu pozās, un tad jau tu kaut kā nolasi to ķermenie, tomēr ir kaut kādas uh, diskomforts vai, vai sāpes vai, vai nu nav, slikta, nav, nav laba sajūta ķermenī lai arī tev sanāk stundiņu pavingrot, un tad attiecīgi var, var um, jau kaut kādas izdarīt par, par savu ikdienas kā, aktivitāti. Bet tā tīri sadalīt, cik proporcionāli es laikam neņem šos uh, sadalītas tāda iekšējā sajūta tīri no, no tavas ikdienas. Jo es, es, es redzu personīgi savu to sajūtu, ka nu, es esmu kustībā visu dienu, un es labprāt, Atguļos mājās un, un, un brīvdienās vienu dienu pavad aktīvi un otru diezgan mierīgi pie, pie, pie vietas. Nu, Atiecīgi tomēr atrast to kaut kādu balansu mieram, mieram un, un, un atjaunošanai un, un kaut kādai um, neiedzīvošanai pārslodzē arī. Nu jā, tas vairāk ir, ir tāds aktīvs cilvēku laikam skatu punkts, tas manējais, uh, bet uh, par, par soļiem runājot un aktivitāti forši ir uh, mūsdienu, mūsdienu tādas... Uh, iespējas sevi kaut kādā mērā monitorēt, un uh, es par to esmu domājusi, ko nozīmēs aplikācijas sportiskās un izaicinājumi un, un soļu skaitīšanas un pulksteņi un telefoni un viss kaut kas, kas, ko mēs varam ikdienā izmantot. Un es saku, lūdzu, aiz iedaram tās mazās dienas normas, tas jau būs tas, ko... ko nu, Gan, gan iekšējā pašas būs labāk un, ja tev vajag to mazo motivāciju, ja tev vajag ielikt internetā un padalīties ar citiem, lai būtu, tu būsi izdarījis
0: to, to, to pašo darbiņu priekš sevis. Man liekas, ka visi lieli cilvēki, tomēr dziļa ir mazi bērni, kur viņam patīkšas spēles elements. Attais, un... jā, atzinību, kādu saņemt kaut ko, parādīt, ko es esmu darīt. tās aplikācijas, kas skaita tos soļus un uzskaita, un tur statistikas apkopojās, un skaisti stabiņi, un tur punkti vēl krājas, vai kas nu kurai, tā kā. Tieši tā. Tas, man liekas, Ja tas palīdz, jo, nekā, dažreiz arī tāda motivācija labāk nekā, ja cilvēks nedarītu pilnīgi neko. Jā, tiksant, es domāju par to, ka, nu, jā, tās galējums, ka tie viena cilvēks varbūt tā kā izteikt mazaktīvāk mm -hmm. dzīvo, un viņiem atkal tas mēģis būtu dabūt to kustību augšā, gan treģinās, gan pastaigās, un tad ir tie aktīvie, kuriem atkal būtu jāiemācās iedot sev to pauzi tā, tie, un, un apstāties, jo... Es, laikam, dažkārt no viena grāvi uz otru grāvi, kad ir tādi posmi, kad ļoti grūti ceļam, ties kaut kādām ikdienas tādām lietām, un tas nogurums ir, kas varbūt arī ir signāls par kaut kādu iekrājušos no Un tad ir tas otrs, tas enerģijas uzplūts, un kad liekas, nu, ka spēks ir ir, gribas iet, gribas darīt, un pilnīgi sevi tā jāpiespiež. Šodien ir jāpaņem brīvdienes, šodien ir mierīgāk, šodien jāvelta Vai, nu, seriāliem, vai vienkārši kaut ko mājās mierīgi parosīties, vai, nu, tiešām pēc iespējas rāmāk un nesteidzīgāk. Un visu laiku tam ir jāsako līdz, jo, ja pie tā nepiedomā, diezgan viegli iebraukt kaut kādās auzās, jā. manuprāt. Tieši tā, tās
1: galējības. Tāpēc es īsti nezināju, kurā virzienā uz to jautājumu atbildēt, jo, jā, tās galējības uh, ir tās, kas gan vienā, gan otrā pusē mums... mums uh, Nepalīdzēs, un tad atkal tā smalkā lieta,
0: dabūt to vidusceļu pašam, sajust jau laikus. Bet um, pasās kāda būtu tu līnija, mēs runājam par to, kāda loma tieši treniņam, kādašķī physioterapeitam, kāds būtu tas ideālais sadarbības modelis. Jo pēc tam cilvēks tiešām ir gatavs nopietni pievērsties, ieguldīt savu laiku un enerģiju, trenēties vienalga vai mājās, vai kaut kur pie treneru dodoties, un arī pa laikam, vai kursi veidā, doties pie Kā tev liekas, ir tas labākais varbūt variants vai kā to sabalansē, šīs abas lietas, kā viņus vienu otru ir papildināt?
1: Hmm. Uh, jā, papildināt uh, noteikti pirmā lieta, ja jau tu esi kaut ko jau, jau darījis un, un uh, tev jau ir izpratni par kaut kādām lietām vai, vai saproti, ka, kas ir tavs varbūt mīnus vai kādus mērķus jaunus, tad gribu uzstādīt, bet īsti pašam uh, savos treniņās kā neizdodās vēl. Tad noteikti var, uh, tas, tas varētu būt smirklis, kad tu meklē atbilstošu fizioterapeitu. Uh, otra lieta noteikti arī ir tā, ka uzsākot, ja ko mēs uzsākam, laba doma būs tomēr aiziet, uh, aiziet pie fizioterapeita kaut kā uz, uz vienu divām pāris reizēm, saprast... Uh, Vispār saņem to mazo, mazo karotīti informācijas devas par to, kādas lietas ir jāaizsver, kas ir jāpadomā, jo mēs abas divas esam tajā vidē, kur, nu, kur liekas loģiski būt aktīvam un, un domāt par, 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 tāpat par aktivitāti un, un atpūtu, bet... Jā, ikdienā es saskaros ar, ar cilvēkiem, kuriem tā informācija ir atkal un atkal jāpasniedz un jāpastāst, un tas ir tāds diezgan nu, jaun, jauna informācija, jauns tāds, tāds moments, tā kā noteikti aktīviem cilvēkiem tajā mirklī, kad tev ir nepieciešams tāds, tāds uh, papildus tā kā, vai nu, iedvesma vai palīdzība, Un tad noteikti tiem, kas, kas pirmo reizi grib sākt. Un uh, gan vieniem, gan otriem būs savi jautājumi un savu mērķi. Un tad atkal to, cik daudz pie fizioterapeita, atkarīgs no mērķiem. Es noteikti, Es vienmēr uh, klausīšos klienta vajadzības un klienta uh, vēlmas un mērķis. Un būs tie, kas nāks pie fizioterapeita vingrot Vienkārši uzturēt, un fizioterapeits ir vienīgais, pie kā viņš vingro un, un uztur sev formā. formāli, un tad tur būs mums vien, viena veida, tā kā mērķis, kā veselības nu, uz, uzturēšana, un atkal ir tie, kas tā ar tām specifiskajām atnāk un iespējams, tā, tā ir viena vai piecas vai desmit reizes. Ja, pēc, pēc tām tieši individuālām
0: vajadzībām, noteikti es, es uh, vairāk skatītos pēc katra personīgi. Tu, principā, <laughs> ja viens cilvēks, kurš šobrīd klausās un tas varbūt jau regulāri vai vienalga kaut kā periodiski nav devies pie fizioterapeita, tad var paņemt savu secinājumu, ka būtu vērts, gan, ja es nulēmis uzsākt sportot, vienalga vai pie trenera vai mājās, vienkārši doties pie fizioterapeita, kaut vai lai pārbaudu stāju, pārbaudu vai nav kaut kādi ierobežojumi, kaut kādas Nedrīkst uzreiz darīt, ko var tā kā pateikt, un arī tiem, kas varbūt jau kādu laiku ir pievēršas aktīva ikdienai un sporta ir uz tu, arī šiem cilvēkiem būtu tieši tāpēc vērts doties pie fizioterapeita, un arī saprast, vai viss teikt darīts pareizajā virzienā.
1: Jā, jā, tieši tā, man arī ļoti bieži patīk uh, runāt par to, ko jūs darat. Vai tie ir tā mājas vingrojumi, vai tas ir... Uh vingrojumu no no, no tava specifiskā sporta veida vai treniņa mēs izvērtējam katru to vingrojumu, piemēram, atsevišķi un apskatāmies nianses, kuras var būt uh, pašam nemaz nav, nav bijušas pamanītas un un uh, pievēršam konkrēt, konkrētiem, pat konkrētai programmai. tu var atnākt kaut ko ir savu. Jau eso šo vingrojumu programmu, es saprotu, cilvēkiem ir ļoti plašs intereses un viņiem patīk, katram patīk savas lietas un es noteikti uh, nespiežu virsū savu vienīgo uh, ārstnieciskās vingrošanas uh, viedokli, uh, bet uh, jā, tieši konkrēti ar specifiskām, pat uh, tie paši... Iesācēji un tie paši aktīvie sportisti, viņiem liekas, ka šitajā vingrojumā man kaut kas nelīdz galam sanāk, un tad mēs atrodam to foršo, foršo mazonienci, kas, kas, kas
0: palīdz. Un, un citu domāšanu, tā teikt. Es pat tagad aizdomāju, ka varbūt vēl ir daļa cilvēki, kas ir tie aktīviem, kas sporto, kas kaut kādā mērā baidās iet pie fizoterapeitu, ka tas fizoterapeits viņiem pateiks, ka šito tu darīt, šis ir baigi traki, pārāk, intensīvi, vēl kaut kas, vēl kaut kas, jo tas ir, tā kā, nav nekāds noslētas, bet arī pēc mēs par savu sportu vēl no dažādiem, It kā, gribētu uzteikt, it kā speciālistības saņēmas viedokļus viedokļas, uh, ko vajadzētu vai ko nevajadzētu darīt, pat uh, no dermatologa es esmu par uh, sportu, kas būtu man piemērotāk vai no, kā man vajadzētu atteikties, kas galīgi neatbilst manu tas tas viss par atsevi stās, tur deteljās nestāstīš, tad tas ir varbūt cilvēkiem arī kaut kā tādu pieredzi, viņu saņēmušs kaut kādus komentārus, jo mans par jeb, ko var atse kur piesieties. Paņemsim skriešanu kaitīgi ceļiem, paņemsim crossfit, parā kaut kā sta intensitāte nepiedomā pie tehnikas, nu it kā tas tauds viedok sabiedrībā. Un tā, monlīgs, ka, nezin, tur hokejs, florbols, asimetriju, nu ka katram var sliktu un it kā to nedarīt un kādu skatieties stādiem interesantiem sporta veidiem vai tām niancēm, parasti var atrast to darbas pilienu un tad no tā sacelt kaut ko tādu. Jā, es par domājot par
1: šādiem, gan, gan par tāvu sporta veidu, gan, gan jā, kāds saka, visādiem asimetriskajiem sporta veidiem, es esmu par to, ka cilvēks dara to, to, kas viņam ir iemīļots un kas viņam patīk, un es mēģinu izvairīties no savu viedokļu, tā kā izteikšanas un uzspiešanas, bet tomēr atrast tās pozitīvās lietas, kā tu saki, ir, ir, ir tā daļa, kas mēģina iepildināt to darbu spilienu, un es tā kā mēģinu to darbu viņu atšķaidīt, un, un tomēr iedrošināt darī to, kas tev ir iemīļots, un mēs varam iz... Es varbūt tas, kas tev palīdz sasniegt savus kaut kādus mērķus šajā konkrētajā sporta veidā, iespējams, ka es varu pateikt, pagad tagad tev būs jāatkāpjās piecu sojas atpakaļ, nevis vienu, bet es tas neizslēdz to tavu, tavu mērķi, tas neizslēdz to tavu nākotnes mērķi. Var, jā, var būt tā, ka es tev nolieku mazliet at, atpakaļ, paskaidrojot, tev ir jāizdara tas, tas un tas, lai tu tiktu līdz tam tai tam, 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 savai iemīļotai aktivitātei. Bet noteikti,
0: jā, es mēģinu neizslēgt, neizslēgt to, kas cilvēkiem ir iemīļotas. Es zinu, kā citus to skatās, bet man personīgi manās tam ir šādai attieksmei, ir ļoti, ļoti liela vērtība. Tas, ko es jau te par dermatologu, tas stāstīs man, nu, diezgan īsu, bija alerģija no sporta inventāra, kas bija no niķeļa, un man metās izsit, un es pats sāku, man es pat vispār, kas, kas par lietu, kas notiek. Un, dodoties pie dermatologa, saņēmu nosodījumu par pašu sporta vētu, kas man par vispār likās pilnīgi nevietā, Un beigās tas galvenais secinājums un ieteikums, ka man ir aleģi un visu mani jāmet pie malas šis veids, ko es daru, jo tas galīgi neatbilst man un visu. Un tas bija risinājums. Un uh, pie šīs ārsts es atgriezusies, jo es nejūtos sadzirdēt, es nejūtos, ka viņa ieklausās tajā, kur ir tā problēma, ko es viņu, kā es viņu vēlos risināt, un tas viņas ieteikums ir tāds, ko principā es pati izdomāt, kad uh, nedarot neko, nebūs arī nekādas problēmas, un, Beigās tas risinājums, es prātad, tās ārprātīgi vienkārši attiecīgajā inventārā nolīmējot viņu ar izolācijas lēnti un lai neveidojas saskara rādu un nekāda dalēģīgi nav bijusi, bet tā cilvēcīga attieksma tajā brīdī, kad nevis palīdz meklēt risinājumu, tā kā, ļaut man darīt to, kas man pat tiešām batīk, es saņēmu pilnīgi pretējo. Un tāpēc klausoties, kā tu pieeja šai lietai, manuprāt tas ir tiešām zelta vērtē jo Nezinu kā citi, bet es pieļauju, ka lēkā daļa nevēlas saņemt nosodījumu, nevēlas saņemt pārmetumus, kaut kādu kritiku un ka viņu sirds tiek nolikt un liek viņu aizbiedīt kaut kur otrajā plānā. Tā kā, manuprāt, tas tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Tā kā, bet, jā, tas, ko vēl, šo es pat vēl nepieminēju, bet tie mūsu ceļi pirmo reizi, kā es tevi atradu un kā vispār... Uzzināja par tevi un pirmo reizi satiku bija visam neilgu laiku pēc manas, pēc man otrā bērnas, meitiņas dzimšanas, kad arī es biju tādā situācijā, ka es vēlējos atsākt kustēties, saprast, vai es drīkstu šādas vai citādākas vinginājumas, saprast, ko es jau mājās, jo tajā brīdī es nevarēju nekur izbraukāt ar to mazo bērnu, Tāpat arī visi ieguņu pamants muskultūras vingrinājumi, ko tam parādīja, un tas bija tas pirmies, kas meklēja speciāls, un kaut kā es vairs neatcīju, pat kas man no pazīna loka ieteica, bet, kad tu brauci arī mājās, un tava specializācija ir tieši arī sievietes pēc zemdību laikā, grūtnieces, arī maziem bērniem, tā kā tu strādā, ka tas kaut kādā mērā ir tas tavs lauciņš tā. Tā varētu teikt, vai... Jā,
1: jā, tas, tas noteikti ir, ir mana tāda īstā, mana īstā vieta un sirdslieta, jā. Šis tieši grūtniecības pēc periods, un īstenībā tas, ko, ko, ko man patīk pasvītrot, pēc periods jau ir viss mūšs, viss atlikušais mūš pēc, pēc dzemdībām, jebkurai sievietei. tā kā Pēc, pēc dzemdībām mēs esam gan uzsākot sportot uh, trīs mēnešus pēc dzemdībām, gan arī desmit un, un 20 gadus pēc dzemdībām, tomēr es, es redzu to, ka jebkurais sievietē, šobrīd runēju tieši par sievietēm, jā, ka tev ļoti vērtīgi sievietēm ļoti vērtīgi noteikti uzsākot sportot ir uh, padomāt, ar tādu kā savu veida pēc rehabilitāciju, lai cik ironiski tas neizklausītos uh, pēc tik daudz gadiem. tas vienmēr, ja, ja nekas nav darīts līdz tam, tad tas noteikti būtu tas pirmais solis, ko mēs iepriekš arī runājām, ka tā, kaut vai tā pirmā vizīta, uh, saprast, kas, kādā stāvoklī ir, ir, ir viss ķermenis un, un kā mēs nenodarīsim pāri uh, darot savas iemīļotās
0: Jā, jo es nezinu, kāda tas kopējais informētības līmenis sieviešu, Latvijas sieviešu vidū, bet pēc pirmām bērnām pat vispār nebija skaidrs, kas ir tāda diestāze, kādos gadījumos viņu var būt, kāda ir būt ierobežuma vai vispār kāds attiecās uz mani un es sāku sportot un neviens man tā kā neievirzīja varbūt tādās lietas, kam vajadzētu pārbaudīt vai noskaidrot. Un tad sasos, ka pēc, apmēram pēc gada man bija tur sāpēja munguru, vai es netos, ne kas tieši, bet es aizgāju arī pie fizioterapeita. Un tad uh, tika konstatēts, ka it varbūt ir kaut kādi diestās neliela, un tad, protams, es biju pārbijusies, jo ja man likās, kas tas vispār ir, un kāpēc man tikai tagad, uh, līdz, tam, līdz tam es nonāku, un beigās, protams, viss bija kārtībā un nekas tur tik traks nebija, bet tikai tad veidojās tā mana pirmā sastapšanās par šo terminu, un tad man ir grūti spriest, uh, kāda ir. Uh, tā kopējā informētība un cik daudz sievietes tam vispār pievērš vērību, jo pēc otrā bērna jau uzbija gudri un tāpēc reiz arī meklēja attiecīgi tevi kāda cilvēka profesionāks varētu man palīdzēt, bet kā tev šķiet, kā sievietes mūsdienās attiecās par savu veselību un cik ļoti informētas viņas ir?
1: No jā, sāks ar to, ka ir, ir normāli pirms bērniem, pirms grūtniecības un pirms dzemdībām nedomāt par šādām lietām. Jo... Nu, ja tu ar to nesaskaries, tad tu par to nedomā. Un uh, tieši tāpēc, arvien vairāk, uh, tāpēc es uh, mēģinu, cik, cik man tas sanāk, mēģinu tomēr runāt uh, publiski par šīm lietām, uh, tajos pašos sociālais tīklos kustināt šīs tēmas un atkal un atkal jaunas uh, sievietes, jaunās uh, topošās māmiņas un, un jaunās māmiņas, nu viņas, savu vajadzīgajām mirklī sasniedz to informāciju. Um, un man šķiet, jā, pēd, es, protams, es, es nezinu īstenībā. Tagad es tieši gribēju teikt, ka nu, pēdējos gados ir vairāk sākus tā informācija, tā kā rotēt apkārt, bet īstenībā es tikai sapratu, Es jau arī pirms savas pirms grūtniecības un savu bērniņu dzimšanas nedomāju par šo tēmu, tā kā, īstenībā es nevaru spriest, kas, kas bija pirms tam tā pasmaidīt pie sevis. Bet jā, man, mana bērna piedzimšana noteikti bija tas mirklis, kad es, kad es arī pievēršu šīm lietām uzmanību, un tad es sapratu pagaidu, bet es, es taču esmu tas speciālists, kuram, kuram šīs lietas būtu jāzina, kurš, nu, Kurš ir tas, kurš palīdz citiem? Un tajā mirklī Latvijā un Latvijas diezgan ne, nebija pārāk daudz uh, atrodams, atrodams informācijas par to pašu diestāzi, par to pašu iegurņu muskultūru, kas abas lietas man uh, bija diezgan... Uh, Arī svarīgas varbūt ne ļoti izteikti tieši kaut kādas tur traucējušas simptomātikas, bet es sapratu, ka tomēr šobrīd man ir jāsāk kaut kādā citā veidā attiekties pret savu ķermeni. Un es ļoti labi saprotu, ka sievietes dar tieši tāpat. Un tas ir tas, ko es, ko es daru, un citreiz liekas, ka es runāju atkal un atkal vienu un to pašu. Atkal atgriežoties pie sajūtas, pie skolotāja sajūtas, ka skolotāja katru gadu vienu to pašu tēmu runā atkal un atkal. Bet jaunās māmiņas Paliek jaunas, tā kā rodas jaunas atkal un atkal, un, un, un informācija, es domāju, ka šo, mūsdienās forši, kad jau nodiek tā informācijas apmaiņa, bet ir svarīgi, ka zinošie speciālisti tomēr viņu apgroz, un šobrīd es jūtu, jā, kad gan, gan, gan speciālisti par visām šīm lietām runā, gan, gan tā kā tu saki, kāds tevi mani, un, un ļoti, ļoti daudz ir, jā, Pēdējā laikā ir lielākoties uh, jaunās klientas ar kāda ieteikumiem. Nu tā, ka tas, tas strādā noteik, gan, gan ieteikt vienu otrai un, un, uh, un uh, pat, pat nedot, nedot baigos padomus, uh, ko darīt, bet pateikt, nu forši ir, forši ir aiziet pie fizioterapeita, nu, kas tev
0: palīdzēs uh, ar saviem savām vēlmēm un saviem mērķiem. Tas, laikam, labākais kompliments par tavu darbu, ka tev klienti nāka viens otram, iesaka, un tev pat nekāda reklāma nav vajadzīga, bet te cilvēki atrod tevi. Kaut jā, jā,
1: tas noteikti, tas, tas ir tas ir rītīgi patīkam. Um, jā, es tik daudz aizrunājos par, tu, par, par to mm, pirms, pirms grūtniecību vispār, bet uh, jā, pēc. Tas arī, kāpēc vispār ir svarīgi, fizioterapeits un fizioterapija svarīgi ir grūtniecības, un pēc dzemdību laikā tā tomēr ir nepierasta gan ķermeņa, iepriekš nebijušas ķermeņa izmaiņas, kas noteikti ir, kam ir jāpievērš uzmanība un, un tā pati grūtniecība, Grūtniecības ir dažādas, un, un, un jāpat nav nekādas medicīniskas uh, problēmas pēc, pēc tām dzemdībām, Tāpat pati grūtniecība par sevi arī ļoti bieži var būt kā, kā viens no faktoriem, kas ir, vai nu bērniņš ir bijis liels un, un vēders ir vairāk uh, bijis lielāks nekā, nekā pēc mammas izmēriem ļoti liels, tā kā vēders, un tad attiecīgi tur arī tai muskultūrai uh, ir nepieciešama. Man patīk teikt, ka sievetēm periodā vajag uh, rehabilitāciju. Vienalga vai ir bijis tā kā nosacītība labi un kārtībā, gan arī īpaši, ja ir bijuši tie paši kaut kādas medicīnskas iejaukašanās dzemdību laikā, plīsumi, iegriezumi, ķeizargrieziens, tās ir reāli, tās ir, tās ir traumas. Tas ir operācijas un traumas, un, un, un pret viņām būtu jāatiecās kā pret rehabilitāciju. Un, un tas ir, laikam, tas, ko es gribu pasvīrot tieši par periodu, kad a, mēs sagaidam sievietes, ka viņas spējas visu izdarīt parūpēties par bērnu, ātri, ātri, atgūt kaut kādu atpakaļ esošo formu, un tad tā ir viena tāda sabiedrības, tā kā noskaņa, ka mēs sagaidām no, no tās sievietes kaut kādas lietas. Bet tas, ko es redzu, ka... Nu, Tur, tur nebēziešam rehabilitāciju, mēs izmerdžam potītu un mēs ejam pie fizioterapeutas rehabilitāciju, mēs salaužam pirkstu vai, vai, vai mums ir bijusi kāda operācija un mēs, tas, tas noteikti, pakāpeniski, mēs pakāpeniski atgriežamies kā pie savām aktivitātēm un tieši tāpat būtu jāskatās arī uz sievietēm pēdzamdību periodās. Katrai, protams, ir savs, savs kaut kāds tas uh, spēju un, un vajadzību līmenis,
0: bet tik un tā.
1: Katrai, katrai tā ir tāda. nepieciešama atjaunošanās,
0: pakāpeniski atjaunošanai. Es domāju, ka tieši tāpēc, tas, ko tu saki, kad tās situācijas ir tik dažādas un katrai kaut kāds individuāls vajadzības, ka nu, īst, līdz galam neiet krastā tie universāli ieteikumi, ko var izlasīt. Sākot ar ziņu portāliem, blogiem, latviešu ārzemēm, viskaut kur, visi tie paši keglveidīgi, un tas kaut kas tāds ir, ir zināms, ikā ir, ir skaidrs, bet tāpat laikā es zinu, ka tu arī tie pašā Instagramā vai kaut kur nesen lasī par to, ka dažkārt varbūt tieši vajag mācīties, atslābināties, nevis kaut ko vingrot un sasprindzināties, un tas viss arī jāizvērta individuāli, un atkal mēs nonākam pie tā, ka labāk ir vērsties pie speciālista, tad īsto sev ceļu, un tad tikai ķerties pie darīšanas. Tieši tā, lai tu zini vispār, kas tev ir jādara, kuras uh, jā, tā arī ir par, piemēram par to, par
1: to pašu diestās, nu lielākai daļai un diezgan lielam vairumam derēs tie vingrojumi, kas varbūt atrodam kaut kur internetā, bet īpaši, jo es gribu uzsvērt vēl arī, ja ir bijušas tiešām ķirur, nu, ķirurģisks iejaukšanās, kas ir ķeizargrieziens vai starpens iegriezumi, kur tev burtiski muskuļi ir bijuši pārgriezt, viņiem vajag citu pieeju un ļoti individuāli pieeju un katrai Vai būs nepieciešams citas, uh, citi tā kā tādi uh, verbālie un fiziskie pavadieni, par ko domāt. Un mēs nevaram vis, visas sievietes pēc
0: zemdībām ielikt vienā tādā kastītē. Jā, individuālā pieeja noteikti. Jo tas, ko es sadzienu, tas, ko gribētos, tā viss, kas klausās tagad šajā brīdī paņem no sarunas sievietes, jūs pašas vai jums kādā māsam, mm, nezinu, draudzena vienalga ir šajā pēdzamdība periodā, vai tāpēc laikā vēl, vēl grūtnieca. Jūs klausieties un jūs tagad dzirdat par to, ka tomēr būtu vārds aiziet pie tā speciālas, tad runājiet, mudiniet, motivējiet, vai jums pašām tas ir vajadzīgs, tad arī, tad ņemiet to, aiz, leciet aiz ausu un cenšieties atrast to speciālistu, ar ko jums veidojas saskarsme, bet tā kā neatliekat sevi un savu veselību uz vēlāku laiku un bīrieši, vēl jau vairāk, kas, ja kāds klausās un šo dzird šajā brīdī, tad jums ir tikpat liela atbildība par savām sievietēm, par savām māsām, par uh, paziņām vienalga. Jums arī tad jābūt tiem, kuri dod iespēju un atgādinu un motivē, kad jādomā ne tikai par to, kāda gūt forma, tikai jādomā par to, kā... Māja ir izslaucīta perfektīna un kādas vakarīgas ir bet pirm, pirmkārt un galvenokārt domāt par sevi, par savu veselību un par, gribētos teikt, savus dzīves kvalitāti ilgtermiņā.
1: Jā, tieši tā, par ilgtermiņu, par, par, par
0: nesamierināšanos ar, ar
1: kaut kādu... Vai, vai simptomiem, kas, kas iespējams ir, piemēram, tajā pašā iegurni muskultūrai ir rūriņa nesitrēšana vai, vai, vai citiem, citu diskomfortu, kas var būt iegurnī. Ļoti bieži ir, ir tāds viedoklis par to, ka nu, tu tagad esi cemdējusi un tagad tev tā būs un ir joprojām tādi speciālisti, kas tā saka, un tas ir diemžēl, ka tā saka, bet jā, mēs, mums nav jāsimierinās ar kaut ko. Tas pats arī, kā, kā jūtās, jūtās ķermenis pēc ķejas arī ar to var, var noteikt kaut kādā mērā, nevis tikt galā, bet noteikt, noteikt vienmēr var uzlabot šo situāciju un, un, un sajūtu par, par to, kā, kā mēs turam savu ķermeni un
0: jūtamies savā ķermenī. Mums tā kādā pie tā, ar ko mēs sākām sarunu, par to, ka cilvēki dažkārt dzīvo, kā dzīvo pieņemdami, ka tā ir norma, un viņi pat neiedomās, ka daudz problēmas ir, ir risināmi, viņi var un vajag risināt, un ir iespējams tiešām dzīvot daudz labāk. Un to man arī gribētos, lai Cilvēki izkonstatē, sev kaut kur prāti, kaut kādos nostūros, un atcerās, ka nevajag samierināties ar kaut kādām problēmām, ar kaut kādām nērtībām, ar sāpēm, un domāt, ka dzīve ir paredzēta, lai tā viņu arī pavadītu. nekā šī jāsņemās, jāspērts pirmais solis un jāmēģina kaut kā lietas risināt. Un tas man liekas, vispār attiecās gan uz fiziskām kaut kādām lietām, gan uz kaut kādām emocionālām problēmām, gan īstenībā uz jebko to, to domu var attiecināt. Bet, Jā, mēs tā tik daudz, ko esam plaši izrunājuši. Un, kā jūs teicam, mēs atgriežamies beigās, mēs atgriežamies mm -hmm. atkal pie tā paša, ar ko mēs vispār īstamā sākām, pie tā secinājuma tā paša nonākam. Un, tomēr, man gribētos, tad, lai tu varbūt no savas puses vēl tādu kopsavilkumu saliec un tad pasaka, nu, kāpēc tauprāt fizioterapija kaut kas tāds, kas, kā teica, dara katram, gan jaunam, gan vecam, un kāpēc fizoterapija tas bieži viens ir Termomeliska terapija, bet tas ir tāds liels, liels solis, ja ne lēciens, tad apzinātāka un lab sevis labāk dzīves ceļa sākums.
1: Jā, no nu, tas atkal pasvītrojam to, ka fizioterapeits šo vārdu terapeits. Kaut kādā mērā mēs, mēs iedarbojamies ne tikai uz to pašu ķermeni, bet arī kaut sajūtu līmenī arī uz, uz emocionālo un, un psihoemocionālo stāvokli. Un, un fizioterapija reizēm ir tas pirmais solis. Pirmais solis sevis izpratnē. Tas sākums varbūt sajust vispār savu ķermeni. Un ļoti daudziem ar, ar to jau nāk kaut kādas atziņas, un mēs varam pilnīgi mierīgi sākt uh, tikai ar, ar ķermenisku sevis izprašanu, un no tā jau uh, tu redzi, ka pakāpeniski cilvēkam rodās citas un citas atziņas pašam no sevis, un, un tas kā papildi nošais tas, uh, tas ieguvums, ka Sākt domāt arī par to savu kaut kādu citu jau emocionālo paš, pašizaugsmu un pašsajūtu, un, un ka tas nu, noteikti iet fiziskā un psihiskā veselība, noteikti iet roku rokā, un viņa vienalga no kuras puses tu sāc, tu satiksies uh, uh, mirklī, kur, kur viņas apas divas uh, uh, savienojās, tā teikt, uh, Veselā miesā, vesels gars un otrādi. Tā laika es to varu var tā kā pateikt.
0: Jā, tiešām samu, liels paldies par šīm visām vērtīgām atziņām par savu pieredzi un par to visu, ko padalījies. Un es tiešām, tiešām ceru, ka cilvēki noklausīsies ja un būs ne tikai tā kā materiāls, bet arī tāds labs stimuls izvērtēt savu šī brīžā, fizisko stāvokli, saprast, kur es esmu, kur vēlos būt, un tad attiecīgi vērsties peltbūstošu speciālistu un censties to savu dzīvi pilnveidot un padarīt vēl par kriptiņu labāk. Un tiešām liels paldies par tavu laiku, un
1: paldies bija ļoti tev. vērtīgi. Un prieks! Es tikai gribēju atkal pieminēt to Pārguļam. Pārguļam ar šo informāciju noklausimies un pārguļam, un tad jau uh, katram radīsies
0: savā arciņa, vai? Tieši tā, tieši tā. Un ar jums, klausītāji, tad jau mēs drīz tiekamies droši vien kādā no nākamajām podcast dzinēspēks epizodēm. Atā!